0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou te dar dicas para organizar o teu estudo durante a semana. Bom, na faculdade a gente costuma ter várias matérias ao mesmo tempo. Tende a ser de 4, 5 até 7, 8 cadeiras. Às vezes, alguns alunos fazem até mais, dependendo da organização que eles fizeram para o semestre. Então, é importante que a gente aprenda a organizar semanalmente os estudos que a gente vai fazer. Então, a gente sabe que o estudo diário é importante, mas muitas vezes é difícil organizar tanta coisa para fazer tanta coisa para ler e para estudar. Então, hoje eu vou te dar quatro dicas, quatro, para que tu consiga te organizar melhor e aproveitar o teu tempo para manter os teus estudos em dia. A primeira coisa importante, então, que a gente tem que ter em mente quando a gente quiser organizar a nossa semana de estudos é definir o horário em que a gente vai estudar. Então, por exemplo, tem que pegar lá o teu calendário, a tua tabelinha e ver quais são os horários em cada um dos dias que tu tem disponível para estudar. Então, digamos que na segunda tu tenha amanhã, aí na terça tu tem algumas atividades, tu pode estudar pela tarde, aí na quarta-feira tu não vai ter aula e pode estudar pela noite, enfim... A gente vai ter variações aí no nosso calendário semanal. Então, tu tem que definir previamente qual vai ser o horário em que tu vai estudar. Dizem que o ideal seria manter sempre o mesmo horário, mas eu sei que na vida de hoje, né, com tanta coisa para fazer, muitas vezes a gente tem horários quebrados e não tem problema. Mas por que que é importante pré-definir? Porque assim tu consegue, além de planejar, deixar o teu cérebro, digamos assim, já preparado para o que tu vai fazer. Então, se tu já sabe previamente que na quarta-feira de noite tu vai estudar, tu já te organiza e tu também consegue, de certa forma, bloquear aquele horário para estudar. Se na terça-feira um amigo te chamar para fazer alguma coisa na quarta de noite, tu já sabe que aquele horário é de estudos e tu não vai poder ir, né? Então, é importante que a gente tenha pré-definido quais serão os horários. Quanto tempo tu tem? Vai ser de manhã, de tarde, de noite... Certo? Como que tu vai fazer? Tu vai estar tá em casa? Tu vai estar tá em algum outro lugar? Porque tudo isso faz parte, digamos assim, de uma organização. Se tu sabe que tu vai dar em tal dia, tantas horas, em tal horário, então, não só tu consegue organizar os fatores externos, como também internamente a gente se prepara. E fica mais fácil quando tu já está, digamos assim, psicologicamente preparado para aquela tarefa. Além do mais, a gente sempre tem que ter a organização para, digamos, priorizar aquele momento. Então, se eu sei que está o momento de estudo, eu não faço mais nada. Eu não me comprometo com ninguém mais e eu simplesmente vou dedicar aquele tempo para aquele estudo que eu programei. O segundo ponto, ao meu ver, é o mais complexo e o mais importante, pelo menos no início, quando tu precisa realmente encontrar o melhor método, a melhor maneira de organizar os teus estudos. E é basicamente a questão do planejamento e da organização. Eu vejo esse ponto aqui dividido em dois, na verdade. A primeira questão é o planejamento e a organização física do ambiente em que tu vai estudar. Então, por exemplo, muitas vezes, eu sei porque eu já fiz, a gente planeja que vai estudar segunda-feira às oito da manhã. Quando chega às oito da manhã, né, na segunda-feira, o horário que a gente ia começar a estudar, a gente vê a nossa mesa toda desorganizada. Aí tem que organizar os livros, tem que jogar fora papel que a gente não vai utilizar, tem que buscar água, tem que, sei lá, ligar o computador e nanana, várias coisas. Claro que tem alguns detalhes que a gente pode fazer na hora, né? Não vai é deixar o computador ligado a noite inteira só para não ligar ele de manhã. Mas o que eu quero te dizer? Essa ideia de planejar fisicamente o ambiente significa que tu tem que deixar a tua mesa organizada na noite anterior e não na hora de começar a trabalhar. Ou então tu organiza antes do horário previsto para o início do teu estudo. Por quê? Porque quando a gente arruma a mesa, que é importante, a gente também está, de certa forma, procrastinando. Então tu faz o seguinte, ah, não, não, começa até às 8 horas. Às 8 horas eu sento, começa a arrumar a mesa. Não estou estudando, mas estou fazendo algo que preciso fazer. Aí às vezes fica meia hora arrumando mesa e já acha umas coisinhas antigas, aí já. Começa a ler umas coisas que não tem nada a ver, já viaja, eu sei porque eu fazia isso também. Então, primeira coisa, organiza a tua mesa no dia anterior. De preferência, sempre que tu acabar de estudar, já deixa ela organizada para o próximo estudo, para o próximo período em que tu vai utilizar essa mesa. Isso ajuda a gente a não procrastinar e também a já começar direto, né? Digamos assim, eu sento, eu só tenho que pegar os materiais e começar a ler. É, uma, é bem interessante também te deixar os cadernos, os papéis, os textos, os livros que tu vai utilizar à mão. Porque outra ideia que a gente tem é de que a gente chega na hora e vê o que vai fazer. Não funciona assim. Se tu vai estudar Direito Civil, tu já tem que deixar organizado antes o que tu vai estudar do Direito Civil. Quais vão ser as anotações que tu vai ler? Quais serão os livros? Ou então, quais são as questões? O que, que tu tem que, efetivamente, de material que tu tem que usar? É importante que isso tudo seja feito antes do horário determinado para estudar. Porque senão o nosso estudo, que era para ser de duas horas, por exemplo, vira ali uma meia hora e meio enrolado, porque eu fiquei limpando a mesa, eu fiquei procurando o livro, fiquei ali decidindo o que eu ia estudar. Então, a segunda parte é uma parte mais é, menos concreta, digamos assim, que é justamente tu organizar ali, fazer um planejamento do que tu vai estudar. Então digamos que naquela semana tu tem cinco cadeiras na faculdade. Tu pode ir distribuindo durante os dias, certo? Eu ia falar isso mais pra frente, mas eu já vou falar agora. Não estudem sempre uma única matéria durante muito tempo. É importante mesclar o estudo. Então, tu pode estudar um tempo de uma matéria, mais um pouco de outra e uma terceira se der ali no teu período, né, digamos assim. É importante que a gente não fique, então, quatro horas estudando uma única matéria. Mas é importante que tu analise a quantidade de tempo que tu tem, porque tu já fixou isso lá no primeiro passo, e analise quais são as matérias que tu vai estudar. O ideal seria estudar todas as matérias, todas as semanas. Mas pode ser, por exemplo, que em uma matéria tu esteja super adiantado e em outra matéria tu esteja com muito conteúdo atrasado. O que, que tu vai fazer? Como é uma organização semanal, então tu vai fazer uma tabelinha com segunda, terça, quarta, quinta e sexta, se não quiser colocar o final de semana. Pode ser que tu queira, pode ser que não. E tu vai dividir as matérias que tu mais precisa estudar. Então, no domingo ou no sábado, tu vai ter uma visão geral lá da tua faculdade. Ah, realmente, eu tô super adiantado em direito do consumidor, nem teve aula essa semana, eu tô já em dia com esse conteúdo. Mas, em direito penal. Eu tive mais aulas e eu não consegui acompanhar, então eu vou ter que dedicar um pouco mais de tempo para essa matéria. Perfeito. Vai na tua tabelinha e coloca lá o direito penal no dia, e ou mais dias, né, mas num período que tu possa ficar mais tempo estudando essa matéria. O que, que é importante aqui? É importante que tu saiba que isso pode variar. Pode ser que nessa semana tu dê mais tempo de estudo para direito penal e menos para o direito do consumidor. Mas pode ser que na semana que vem, tu tenha que modificar, porque tu estudou tanto penal que tu já está, digamos, empatada, né? Já está equilibrada no teu estudo e agora acumulou coisa de consumidor. Perfeito! Tu tem que ir fazendo essa medição, digamos assim, de como tu está em cada uma das matérias, semanalmente. Vai variar e tu pode variar também o teu cronograma. Então, o primeiro passo era definir quanto tempo eu tinha para estudar, quais eram os dias e quais eram os horários. O segundo passo é... Ter já a organização prévia do ambiente para que tu não perca tempo na hora de estudo e uma organização, digamos assim, um, um, uma tabelinha, uma, um papel que tu vai escrever quais serão as matérias que tu vai estudar em cada dia, certo? Quando tu define a matéria, tu já consegue definir o material que tu precisa também. Então, às vezes, a gente acaba se enrolando por não se organizar em coisas pequenas. Se eu sei que eu vou estudar para matéria de Sociologia, eu vou já ficar com os textos de Sociologia à mão para ler, né? Ou o livro, ou o caderno. A questão é, quando a gente for estudar, a gente tem que facilitar a nossa vida. Se tu deixar para decidir no dia a matéria que tu vai estudar, tu tem rola também, porque tu tem que escolher a matéria, tu tem que encontrar o material. Aí tu lembra que tem outra matéria que também é importante estudar, e daí tu não sabe se tu estuda uma ou se tu estuda outra, tem que ficar decidindo em cima da hora, não ajuda o teu estudo fazer isso, não ajuda. Então, é importante que tu te organize previamente. Não adianta, a nossa vida ela fica melhor quando a gente se organiza. E o estudo requer organização também. E tu vai ter que ir percebendo, óbvio, quais são as matérias que tu precisa dedicar mais tempo, quais são as matérias que tu pode deixar para outra semana ou estudar menos tempo. E tem que ir equilibrando tudo isso. Com o tempo, isso vai ficar mais fácil, porque tu vai, digamos assim... Teu hábito, e tu, tu consegue te organizar muito mais rápido. Simplesmente lá em 10 minutos no um domingo, tu senta, organiza, tu já sabe o que tu tem que fazer, o que não tem que fazer, já sabe matéria que tu precisa dar mais atenção, a que não precisa, e bola pra frente. É importante, então, que tu organize previamente, que tu tenha um cronogramazinho, que tu tenha um, uma tabelinha. Quando a gente não tem isso, a gente deixa pra decidir na hora, a tendência é que a gente se enrole, e ou tome decisões ruins, ou realmente não consiga nem se concentrar. Porque tu fica pensando em outras coisas que tem que fazer, já que tu escolheu isso por ter escolhido aquilo. E também, quando tu define que na terça-feira de tarde tu vai estudar Direito Civil, teu cérebro se prepara para isso. E claro, né? Se tu decidiu que vai ser Direito Civil, é isso que tu vai estudar. Tem que cumprir a tabela, tá? Não adianta só fazer a tabela. Mas eu te garanto, organizar os teus estudos e fazer o planejamento facilita muito a tua vida. A terceira dica que eu tenho para te passar, para que tu consiga te organizar melhor nos estudos e estudar melhor, é justamente dividir o teu estudo em pelo menos três momentos. Eu fiz um vídeo específico em que eu especifico cada um desses pontos, que eu falo direitinho cada um deles com mais, digamos assim, profundidade. Eu vou deixar o link em alguns cantinhos. Mas, basicamente, tu tem que te aprofundar na teoria, tu tem que ir para a leitura da lei, a leitura da letra seca da lei, e tu tem que fazer questões. Esse é o método que sempre funcionou mais pra mim. Então, é importante que tu teste verifique o quanto isso funciona pra ti. De verdade, é um método que vá, é um método que várias pessoas utilizam, que já foi, digamos assim, certificado por muita gente. Muita gente fala que é a melhor maneira, porque assim, tu não fica o tempo inteiro só na teoria, não fica, digamos assim, só em um tipo de estudo, tu consegue variar e tu consegue abordar alguns pontos que muitas vezes a gente esquece. Então, quantas vezes a gente acaba esquecendo de ler a lei? Tu lê várias doutrinas e lê caderno e faz questões, mas não lê a lei. Aí cai na prova ali uma questão que basicamente bastava lembrar do que estava escrito lá no código tal. Enfim, é importante que a gente consiga ter esses três momentos. E aqui eu reitero o que eu falei antes. A gente tem que também mesclar matérias. Por quê? Porque é importante que eu consiga tratar várias vezes de uma mesma matéria para ir fixando esse conteúdo. Então, até é uma espécie de revisão. É uma espécie de repetição, é uma espécie de maneira que eu tenho para conseguir fixar o conteúdo. Eu posso fazer, no meu momento de segunda-feira, que eu tenho duas horas de estudo, fazer a parte teórica de direito civil, ler doutrina, ou ler meu caderno, eu posso ler a letra, letra seca da lei de direito penal, ou eu posso, e aí no final, eu posso fazer questões de direito tributário, sei lá. A gente pode compartilhar esses momentos. É bom porque eu acabo exercendo tudo, certo? todas uh, as habilidades que eu preciso, que é teoria, lei e prática, digamos que seria colocar em prática o conhecimento testando com questões, e eu consigo ir, digamos, fazendo de uma forma que não fique tão cansativo, porque é, é chato, né? Tu ficar horas lendo sentado, aí tu para de ler aquilo, tu vai ler na lei, aí tu para de ler a lei, tu vai fazer questões da mesma matéria, sempre o mesmo conteúdo... Parece que não desperta. E às vezes tem matérias que a gente gosta, mas tem matérias que a gente não gosta tanto. Então, mesclar os conteúdos é excelente, porque além de te dar, digamos assim, um ânimo, porque tu sabe que tu vai ficar um tempo determinado em cada matéria, faz com que tu, digamos assim, também transite por várias delas. E aí a gente já chega no quarto ponto, que tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. Bom, quarto ponto, então, é que revisar é necessário. O nosso cérebro, ele não costuma aprender as coisas de uma vez só. Então, se tu lê uma coisa, lê um texto, lê uma matéria, estudar um, alguma lei, nunca mais ver aquilo, a tendência é que tu acabe deixando escapar. Então, é importante que tu tenha lá no teu planejamento de estudos um pequeno, pode ser bem pequeno, período para que tu revise matérias que tu já viu. Então, tu pode deixar esse ponto até próximo da aula, se tu não quer deixar lá naqueles horários específicos do estudo. Eu vou ler 10 ou 15 minutos antes da aula o conteúdo da aula anterior. Ou, no final da aula, eu vou reler aquele conteúdo. E é importante que tu também consiga fazer uma revisão daquilo que tu estudou por meio de um material teu. Então, tu pode aliar essas duas ideias, que é Deixar um tempo de revisão ali enquanto tu está aprendendo aquele conteúdo que vai fazer com que tu, digamos assim, fixe mais facilmente. E tu pode ter um, um material teu, que pode ser um resumo, pode ser um esquema, pode ser o teu próprio caderno, em que tu vai simplesmente sentar e reler tudo aquilo que já passou ali pela tua cabeça. Vejam, a repetição, ela faz com que a gente fixe e com que a gente não esqueça. Nós temos muitos conteúdos. Então, tu pode simplesmente deixar isso organizado para que, no momento em que tu definiu o que tu vai revisar, tu consiga fazer essa revisão de uma forma rápida. Às vezes, a gente não faz nenhum material, não escreve nada, às vezes nem no livro a gente escreve. E na hora de revisar, faz o quê? Tem que ler o livro inteiro de novo? Eu fazia muito, na minha, na minha faculdade, de ir escrevendo ao redor do livro, assim, ao redor da página, marcava palavras. e então, Quando eu folhava o livro, eu já ia revendo. Mas, se tu tem anotações de caderno, por exemplo, depois da décima vez que tu leu, tu meio que já decorou o que está escrito. Então, a leitura ela é muito mais rápida. Se no início demorava uma hora para ler teu caderno, quando tu já leu várias vezes, já sabe onde estão as coisas, tu lê em 10 minutos, em 15 minutos. E aí, tu pode simplesmente adicionar isso na tua rotina. Quando eu for usar tal matéria, eu vou revisar as matérias anteriores. Ali, 10 minutinhos antes, eu leio o caderno rapidão para ter a continuidade. Tu pode escolher, né, então... Pode deixar essa, esse horário de revisão junto com as aulas, antes e depois das aulas, para ir fixando aquele conteúdo. Mas é importante que tu tenha também o material teu, enquanto tu pegue ele e, e folheie, tu já te lembre basicamente o que é mais importante daquele conteúdo. Essas são técnicas que muita gente que passa em concursos muito difíceis faz, que são técnicas que são aplicadas justamente porque o nosso cérebro ele tende a deixar algumas informações escaparem. Quanto mais a gente quiser reter, mais a gente tem que revisar aquelas matérias. E tu pode focar isso na matéria do semestre. Se tu fizer isso no semestre, vai chegar num ponto da tua faculdade que tu vai ter resumos de tudo. Imagina que super sumo poder lembrar, só folheando o caderno, aquelas matérias que tu teve nos semestres anteriores. Olha, isso te diferenciaria muito, te diferenciará, né? Com certeza, se tu fizer dos outros alunos, porque o mais comum é a gente não revisar por desleixo, por descuido, e chega lá no final da faculdade, mal lembro o que teve do meio para o fim, do fim para o meio, é difícil. Então, cria esse hábito, porque costuma nos trazer benefícios que a gente nem imagina. Se tu for fazer um concurso depois de formado, tu já vai estar com meio caminho andado. Se tu quiser advogar, tu vai poder escolher a área que mais te agrada com base no teu conhecimento. E simplesmente os caminhos eles se abrem para aquelas pessoas que aproveitaram direitinho a faculdade para estudar. Sabe por quê? Porque a maioria dos alunos não faz isso. Então, não deixa da faculdade passar em branco. Organizar o estudo, revisar conteúdo, estudar diariamente é algo que diferencia um aluno de direito dos demais. A concorrência é grande? Sim, mas quantos de nós realmente fazemos o nosso máximo? E assim, com o tempo, isso vai se tornando uma rotina, simplesmente faz parte do dia a dia. Já não é um calvário, não é muito difícil, sabe? Mas a ideia é começar a aplicar esse tipo de cuidado justamente para se tornar um hábito que a gente leva tranquilamente e não uma dificuldade, um problema ou Ah, que saco, vou estar de novo. Quando a gente consegue estudar e os primeiros resultados que vêm com as provas são positivos, a gente já começa a ter o gostinho de ter feito algo bom e a gente tem um incentivo para seguir fazendo. Tá bom? Eu espero que essas dicas te ajudem de verdade. São dicas simples, mas que se tu implementar, tu vai sentir uma diferença, principalmente porque aquela culpa de não estar estudando direito, ela vai embora. Se tu ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo, deixa um comentário que eu vou te responder com felicidade, tá bem? Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Se tu, quer, se tu acha que alguém pode ganhar com essas informações, com esse conhecimento, compartilha o vídeo com um colega ou com um amigo e a gente se vê no próximo.